0: It's a box Box Box.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 16 do Box Box Box, o original e o preferido de Sérgio Maurício. Eu sou o Eric Andreolo e estou aqui
0: com Aninha Ramos. Galera, não me falem em Lance Stroll. <risos> e,
2: e Mauro Debias. Eu não sei nem por onde começar.
1: Não, ninguém sabe por onde começar, porque no episódio de hoje a gente fala sobre o GP da Hungria corrida que se tornou histórica já algumas horas depois graças a uma intervenção da chuva no iníciozinho. E dos freios do
2: Bottas e do show. Sim, e uh, o e Bottas, eu, eu não vou nem começar o, o meu discurso em cima de Walter e Bottas hoje, porque senão a gente vai gravar um episódio inteiro sobre ele e essa não é a minha intenção. Vamos seguir.
1: Não tava nem na corrida, né, mas o pouco que fez já marcou presença. Então vamos, Botas. adiante. O pódio dessa vez foi Ocon Vettel e Hamilton mas veio a FIA e mudou então para propósitos oficiais é Ocon ainda Hamilton e Carlos Sainz porque o Sebastian Vettel foi desqualificado por não terminar a corrida com combustível suficiente para que fosse inspecionado.
0: E vamos deixar claro que essa é uma punição preto no branco não tem um litro lá para a FIA checar, é desclassificação não tem interpretação não tem choro, não tem churomela, não tem nada. É isso ou é isso?
2: Vettel tava só no cheiro da gasolina. Só.
1: Tava, no bafo. Tinha 0,3 litro e em vez de ter um litro que deveria ter ali, então a FIA resolveu desqualificar
2: ele completamente da corrida. Tinha um copinho de açaí dentro do tanque do Vettel.
3: <risos> o
0: Otmar Josh Sharpe, que é o TP da, da Aston Martin, diz que não, que tinha combustível sim, tinha 1,75 litros de acordo com ele. E eles estão apelando. Tinha um copinho de Guaraná
1: e o (risos) o Vettel fez ser um copinho do Guaraguei. Só de sacanagem na Hungria.
0: Acho lindo. Inclusive,
2: (risos) grande Vettel. Olha, tem, tem que respeitar muito esse... Essas manifestações que ele fez na Hungria, porque não é todo grande atleta de renome internacional que sai em defesa de uma causa assim, sabe? De uma maneira tão corajosa e afirmativa. Gostei muito do que fez o Vettel nesse GP.
0: Foi de quinta a domingo de arco-íris. Foi tênis, blusa, máscara, capacete, foi tudo.
2: E assim, o Vettel, ele é uma pessoa que claramente não precisa... Sabe, ele não é da comunidade LGBT, ele não mora na Hungria, ele não é, de maneira nenhuma, atingido pelas leis anti-LGBT da Hungria. Mas isso se chama, meus amigos, empatia. E o Vettel (risos) é gigante, exatamente, não só por tudo que ele é, né, pelo grande cidadão que ele é, que ele já vem mostrando isso há anos, né, com as atitudes que ele tem, e agora mostra mais uma vez que é um cara empático e que tá atento ao sofrimento das pessoas, sabe? E isso é muito maneiro.
1: É, o Vettel, ele pode estar tá tendo uma fase muito ruim, né? Nas pistas, mas fora da pista ele é um cara muito foda, assim. Então, não vejo, nunca vi motivo pra desgostar de nada que o Vettel fez fora da pista. Com certeza. Nem eu. Então, mas, mas assim, o Vettel só teve também essa oportunidade, né, de aparecer no pódio, no pódio que vale nos nossos corações, e não o pódio que a FIA fez valer. Ele só teve essa oportunidade porque teve uma partida de boliche, propiciada por Walter e Bottas <risos> e.
2: e Lance Stroll. vou me contar, eu vou me contar, eu, eu prometo.
1: <risos> a gente tem que falar: a corrida começou com todo mundo batendo em todo mundo na primeira volta logo depois da largada.
2: Foram seis carros envolvidos, né?
0: Foi meio boliche, meio carrinho de bate-bate.
1: Sim, eu vou tentar explicar o que aconteceu, caso as pessoas ainda estejam confusas. Bottas bateu no
2: Norris. Não, peraí, 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 peraí. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Não é simplesmente Bottas bateu no Norris. É, então, tá. Valtteri Bottas, que largou da segunda (risos) posição, largou mal, largou porcamente... Foi ultrapassado por uns três carros, incluindo o Lando Norris, e perdeu o ponto de frenagem. Saiu abalroando o Lando Norris, atravessando a pista e acertando todo mundo. Mas continua a história aí, Eric. Já, já dá pra ver que eu tô inflamado. O
1: eu... Lando Norris largou maravilhosamente bem, pegou três posições, pelo menos, e ainda fechou a porta no Bottas antes da curva. Antes da curva já tinha fechado a porta no Bottas e aí o Bottas perdeu o ponto de frenagem e todo o bom senso que ele já teve e enfiou (risos) o nariz na bunda do Norris. Foi um erro
0: monstruoso, né?
2: Foi, terrível
1: o Norris, por causa disso, foi catapultado em cima do Verstappen, que não tinha nada a ver com a história, estava correndo por fora felizinho, e aí o próprio Bottas perdeu o controle porque a roda dele arrebentou, e foi no Pérez, (risos) que também (risos) veio pra fora. Enquanto isso, em uma outra terra distante, o príncipe Stroke foi passear na grama dos pastos e voltou em cima do
0: Leclerc, que por sua vez, abalou o Ricardo. É, e agora agora é minha vez ser pistola com o Stroll. O Bottas errou feio e causou tudo que estava acontecendo atrás. Ele foi a causa, inclusive, da merda que o Stroll fez. Porque todo mundo atrás teve que frear. É, porque
1: o Leclerc freou na curva e o Stroll não soube frear atrás dele, né? Sim,
0: e assim, o Leclerc foi seguindo o espaço que o Bottas... Na largada ruim deu e que o Norris aproveitou. O Leclerc largou na mesma na mesma fila que o Norris, jogou para a direita junto com o Norris e estava seguindo ali o mesmo caminho do Norris. O Bottas chama <risos> avenida aberta para todo mundo passar ali.
1: O Bottas estava nessa segunda posição para impedir o Verstappen. Conseguiu, né? Conseguiu. Fez um trabalho de uma maneira um pouco equivocada, mas conseguiu. É.
0: Ele, ele lá, ele calculou. Outros pilotos que não tinham nada a ver com a história, mas tudo mais
1: Mas nessa brincadeira tirou o Verstappen e o, e o Pérez, Pérez, ou seja... Pois é. O Verstappen não tinha nada a ver com nada, o Pérez tinha menos a ver do que o
0: Verstappen. Nossa Senhora.
1: No final do engavetamento ali, da porrada, o Gasly
0: quase, quase,
1: quase enfiou a roda em outro carro e ele teve que sair também perdendo posições que ele teve que recuperar ao longo da corrida.
0: O Bottas, então, freou errado, perdeu o ponto de frenagem mas foi bonito, nossa senhora não sei nem dizer o que que foi aquilo
1: ele foi igual o Vettel no Ocon no Bahrein, né? ele ele enfiou o nariz, encheu a traseira encheu a traseira do Norris,
0: (risos) porque ele freou errado, no tempo errado e ainda conseguiu travar as duas rodas ao mesmo tempo então assim, com a merda que ele fez ele virou passageiro, ele não tinha mais o que fazer e abalruou o Norris quando aconteceu isso, todo mundo atrás foi freando, né, pra tentar sair fora Leclerc inclusive freou, jogou ali para direita e tava indo. E o Leclerc ia sair em segundo, já que o Norris tinha sido jogado para fora, né? O Leclerc ia sair em segundo, tava dentro da pista, bonitinho. Mas Decide que ele não sabe frear. Aí para ele não abalroar. O Leclerc, ele joga para fora ah. até aí Beleza, foi lá pra graminha Só que em vez dele ficar na graminha Ele resolve que ele tem que voltar pra pista No meio da curva
2: Na verdade ele passou direto Porque ele não tinha como parar no asfalto Jogou pra grama pra ver se parava Também não parou e foi embora (risos) Ele foi pra grama e voltou quando ele voltou a pista, foi quando ele bateu no Leclerc. Porque uh, ele tava no sentido
0: da curva, né? Então não tinha muito o que fazer. É. Ele não quis cortar a curva. Ele não quis cortar a curva. Esse foi o problema. Ele tentou... Re... Ele voltou. Ele quis voltar a pista. Quando ele voltou a pista, tal! Na lateral do Leclerc. Você vê assim o vermelhinho da Ferrari descamando com a porrada que foi do Stroll. Aí o Leclerc virou o passageiro, tanto quanto o Norris virou. E foi em cima do Ricardo, que pelo menos se salvou, né?
2: Salvou mais ou menos, né? Porque a corrida dele também foi pavorosa, Pavor do Verstappen.
0: Mas aí o pavor foi dele não foi por causa do carro.
2: É, ao contrário do Max Verstappen. Ao
0: contrário do Verstappen que não tinha, não tinha é, assoalho no carro.
1: É, o assoalho tava todo consertado com fita com silver é. tape, né tava todo cheio de silver tape ali pra ver se dava uma tapeada mas, porra, obviamente uhum. que não ia ser a mesma coisa então ficou atrás do Ricardo o resto da corrida. O resto não, né até o finalzinho.
0: Era ali pra ter ficado Hamilton Verstappen Verstappen Norris Leclerc bottas. Se pá, Norris Leclerc Pérez botas.
1: Aham, uhum, mais provável Com o jeito que o Bottas, so... o Bottas lagou Mas enfim, por causa disso aí Porque isso é aquela parada que a gente aprende no Detran né? Que você, quando, tá... <risos> quando começou a chover Você tem que tomar cuidado na freada Porque tá escorregando O Bottas esqueceu da aula do da... tico porque tava de tarde.
0: intermediário Imagina esse homem num
2: slick Um carro piscando luz vermelha na frente dele Porra, Bottas <risos> Tava de
1: pisca-alerta ligado <risos>
2: E o carro era laranja ainda, porque não tem <risos> desculpa, caralho. <risos> Praticamente o, a Fiat Uno de manutenção da Light. <risos> e do mesmo tamanho, né?
1: Graças a essa bagunça, essa partida de boliche, graças a esse strike do Bottas, é, a gente teve um outro momento. E esse foi histórico, que foi a
0: única vez que... Um piloto só largou <risos> um a Fórmula um. 1. Proporcionado também pela Mercedes sendo um horror em estratégia, né?
1: Era todo mundo botas. Era, eram vários botas naquela, naquele negócio de estratégia por um segundo, assim. É. Eles ficaram perdidos. Cara, a Mercedes decidiu que. esqueceu que. Se fosse pra trocar de pneu, ela tinha que trocar que ela estava na frente, né? Aí uhum. todo mundo ficou: vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. E eles deixaram, sei lá, esqueceram, acharam que nem ia precisar botar o Hamilton pra trocar de pneu pro um pneu seco. É, a sensação
2: é muito essa de que a Mercedes esqueceu. Sabe? Ah, beleza, fez o sol, a pista tá seca e. Ih, rapaz! O Luiz tá com o pneu de, de intermediário, né?
1: Eles deviam estar batendo cabeça por causa da batida do Bottas, né? Tentando descobrir o que ia acontecer com o carro, o que ia acontecer com ele. Ligando e... pro RH. É. <risos> o cara já tava ligando pro Russell, o outro, falando ele falando corrida. Ih, caralho. O canal francês
0: falou, tipo, já deu como certo o Russell assinado, né? Ah,
2: gente, pelo amor de Deus, aquela entrevista do Russell rindo.
0: É só ver aquela entrevista do Russell dele rindo, que poker face zero do menino, né? Menino não tem poker face (risos) nenhuma.
2: Saudades de inscrição.
0: (risos) E ele, cara, todo mundo sabe que ele tá assinado, né? Ele só não pode, provavelmente o Toto tá segurando isso, até ele achar um lugar pro Bottas.
2: É tipo quando você tem oito anos e tira um mais quatro no Uno, e aí você não consegue conter o seu riso, que é. você vai ferrar o seu
0: <risos> O Toto falou que ele é responsável pela continuação da carreira do Bottas. Uhum. Então...
1: E por isso ele vai, ele vai, não quer demitir o Bottas sem colocar numa, é. numa outra equipe. É, né? é,
0: essa frase específica ele não falou, mas é o que a gente entende por é, isso, né? É, mas é
1: isso que ele quer dizer, né? É. Que ele não quer demitir o Bottas e o Bottas e parar na Indy, entendeu? Exatamente. que quer que o Bottas tem um futuro na Fórmula 1 ainda. Pra não pegar Yeee! mal, pra não ficar com cara de Red Bull, né? Esse é o
0: motivo. É, a gente fala tanto assim, de Red Bull, daí vai a Mercedes. O Bottas já teve bastante chance, né, de mostrar serviço. Sim, e só de não trocar no meio do ano... Olha, já me é um, uma vantagem bem grande Porque se fosse a Red Bull Sim. já tinha trocado Mas olha só, a Mercedes
1: fez, fez a cagada Nessa pista, né, nessa corrida De não botar o Hamilton e permitir que ele fosse O único a largar na pista né? Todo mundo largando no box é, Mas, depois Que o Lewis já tinha Ficado fora, eles entraram Com ele de novo, ele ficou em Último lugar e atrás do Verstappen uhum. Mas aí A Mercedes se redimiu Pelo menos, na minha opinião, acho que isso redimiu. Porque proporcionou pra gente a corrida do Lewis mais foda de todos os tempos. E a estratégia foi perfeita.
0: Eu não vou passar pano pra Mercedes, porque quem é o dono dessa corrida e quem é o responsável pelo show é todo o Hamilton. Se o Hamilton não fosse o Hamilton, a Mercedes podia ter feito o que fez de, de tentar fazer aquele undercut maravilhoso que fez e não tinha dado certo deu certo porque o Hamilton, porque botou aquele pneu duro e o Hamilton virou como se tivesse rodando de pneu macio. Não, e, e um undercut, e um undercut
1: maravilhoso. Aquilo é um undercut. Aquilo é um undercut. No último segundo o Hamilton espertamente, né, eles colocaram o Hamilton para trocar o pneu antes, né? E ele no último segundo passou o Ricardo e o Verstappen. Dois que iam ser
2: mais difíceis dele passar. Sim. E, e deixou assim muito atrás. Muito deixou, atrás assim, muito. Fez comer poeira os dois.
0: E você vê como o Verstappen estava com problema no carro porque ele não conseguia passar o Ricardo. Ele chegava e não passava. E não era tipo a luta do Hamilton com o Alonso, não. Era porque ele não conseguia. Não conseguia pegar o vácuo. Eu não sei se ele pegava o vácuo e aí o carro descompensava por causa dos problemas no assoalho, enfim. Ele não conseguia passar, ele ficou muito tempo preso atrás do Ricardo. Muito. E o o Luiz, nessa história toda, quando ele consegue passar o Ricardo e Verstappen, ele mostra o tubarão que ele é, né? Porque.
1: Aí, aí sim, aí é é o tubarão. Cara, o tubarão da ele faz isso? Cara,
0: ele foi. Ficou um negócio assim. Ele
1: vai! Ele foi embora, ele foi pegando todo mundo. Ele foi passando um, passando o outro e era uma coisa inevitável e quando ele não conseguia, ele falava gente, pneu tá ruim e os caras faziam outro pitstop ele fez uns 4 pitstops cara. os caras faziam outro pitstop pra ele trocar de pneu pra ele recuperar o tempo perdido do pitstop e passar os outros pilotos ele só foi ter sufoco de verdade com o Alonso que cara que, que
2: combate cara Cara, foi muito nossa, bom. Nossa, olha, esse, esse foi um momento, assim, para guardar na memória real. E, e de ver o quanto o Alonso, no alto dos seus 40 anos, ainda é um piloto, assim, cara... É um piloto muito bom, né, cara? Nossa, é demais, é demais, é demais. É, eu, eu acho até, de verdade, eu acho até triste que o Alonso não tenha vencido mais títulos, porque... Ele claramente podia, mas ele fez muita cagada na carreira também.
1: É, ele não vencendo mais títulos, ele tentou a Tríplice-Coroa, né? Que daí já colocaria ele na lista de melhores de todos os tempos e pra sempre, né? Ele
2: era um grande babaca,
0: ele é um piloto excepcional, sempre foi. Não é à toa que foi campeão duas vezes, mas ele era um grande babaca. E nessa eu acho que ele perdeu muita coisa.
2: E até essa característica de ser um grande babaca ele deu uma trabalhada nela nesses anos.
0: Pra caralho, o que ele fez hoje com o Ocon, porra, não esperava isso dele nunca.
2: Nunca, nunca. Assim, o, o Alonso que a gente conhece teria saído puto, que perdeu pro <risos> novinho da equipe.
1: É, sim, sim, é, e, e porque o primeiro companheiro de equipe que ele não conseguiu destruir foi o Hamilton, né? É. Porque ele sempre destruiu todo o companheiro de equipe. Foi só o Hamilton que venceu ele. Talvez depois dessa tenha baixado fácil. mas cara, se mas a gente vê o replay esse duelo deles dois cara, o Alonso dirige muito, nos dirige muito, porque o Hamilton passou todo mundo na primeira tentativa ou pelo menos assim, quando dava um pouquinho mais perto ele passava o
2: Alonso fechou a porta assim, muito, fechou muito Sim. E o Hamilton só passou quando teve aquele errinho do Alonso. Você vê a experiência, né? O cara tá ali, tá tentando, tá tentando. No kill da frente, deu um errinho, um equívoco ali, um milésimo que ele travou aquele pneu. O Hamilton sabia que era a vez dele. E ele só conseguiu porque ele estava ali tentando o tempo inteiro. O Hamilton forçou
0: muito esse erro do Alonso, né? Uhum. Ele foi forçando, foi forçando até o Alonso errar. Porque ele sabia que estava com mais carro. E uma hora o Alonso não ia segurar. E, não por, e tava com mais pneu né?
1: também. Mais
2: tava com mais, mais carro,
0: mais pneu. E uma hora não ia ter jeito. O Alonso ia acabar errando não. alguma coisa.
2: A pneu do Alonso parecia que tinha 3 metros de largura naquela pista, né?
0: <risos> Ele não fez aquela coisa escrota de ficar zigue-zagueando.
2: Não, não ele não foi, 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 foi
1: limpo. Ele não uhum. fez
0: em momento algum. Ele foi fazendo direção defensiva... E foi controlando tudo bonitinho direitinho. Não tem o que dizer.
1: Cara, e a gente tem que falar também da característica da pista, que foi outra coisa que proporcionou esse GP bom. Porque assim, o normal, o normal GP da Hungria é ser uma merda. Mas como todos os GPs merdas desse ano estão sendo maravilhosos, então o GP da Hungria também entrou nessa nova tendência. E é uma merda por quê? Porque é uma pista de ar sujo, uma pista de muito ar sujo por causa das curvas rápidas. Ao mesmo tempo, não é uma pista de alta velocidade, apesar disso, né? E parece uma ciclovia, cara. Não cabe dois carros um lado do outro.
2: É muito estreita, é muito estreita. É
1: cartódromo, né? É, tanto que a a segunda zona de DRS era praticamente inútil. Teve uma ultrapassagem, porque o Hamilton tentou muito. Porque não era pra ter. Porque é muito estreitinho.
2: É, são retas curtas, né? E umas curvas, assim, que não tem uma uma freada forte. Então acaba sendo esse circuito todo travado. É, se não fosse a confusão, teria sido um GP bem
1: modorrento, assim, bem chato. Mas graças ao Bottas, aí vocês reclamando do Bottas,
2: gente. (risos) Que injustiça, né? O Bottas
1: fez o trabalho dele, que era tirar a Red Bull de cima do Hamilton.
2: (risos) (risos) O único motivo
0: de eu reclamar do Bottas é porque com as... Com a história toda, e por isso que eu reclamo no Magistral, é que o meu piloto favorito não terminou a corrida, só isso. Porque de resto, por <risos> mim, tava ótimo, tava lindo. Não, Foi parabéns, Foi divertidíssimo. Não. Foi divertidíssimo. Menção honrosa
1: para Walter e Bottas, muito obrigado. Palmas para o Bottas. É isso aí. <risos> Mas olha só, eu achei legal essa trajetória do Hamilton, porque ela teve um arco narrativo, né? Foi perfeito. Ele, ele foi lá pra trás, aí, puto, o Hamilton agora tá em último lugar. Aí ele começa ultrapassando quem? O Schumacher, filho. E aí já serve pra quê? Pra você relembrar, né? Ah, aí, o, o, o melhor de todos os tempos aí, disputa, né?
0: Exceto que é o filho dele. E aí, passou o Schumacher, depois era o undercut, que eles fizeram. Mas eles fizeram um undercut porque ele não estava conseguindo passar, ele passou acho que o Giovinazzi, e ele não estava conseguindo passar o Gasly, ele ficou preso atrás Isso. do Gasly muito tempo, e ele que, não conseguia passar. Que é flashback passar.
1: de Mônaco, né, que ele ficou olhando para traseira do Gasly 50 anos.
0: Pois é, e ele não conseguia passar, aí ele falou, gente, meu pneu tá indo para casa do caralho, e eu não consigo passar, então vamos embora, vamos trocar esse pneu aí. Entra, entrou, trocou, passou.
1: E fez o um undercut. E aí, mas aí, o que é interessante é que a partir daí ele fez umas outras ultrapassagens, mas começou a ficar mais difícil com o passar do tempo, né? Que ele foi chegando nos pilotos melhores. Ele chegou no Alonso, penou pra passar, depois chegou no Sainz, penou pra passar de novo. Porque o Sainz não
2: vendeu fácil a posição. não. Mas penou bem menos do que com o Alonso não. Foi mais tranquilo é, mas
0: é uma coisa que foi o... Agora eu não lembro se foi o Reginaldo Ou se foi o próprio Sérgio Maurício A diferença... Existe uma diferença grande Até em relação ao tempo é, dos pneus A quantidade de voltas que os pneus tinha... tinham
3: uhum. Então
0: quando ele chega no Alonso O pneu médio dele estava assim no auge Aí ele fica lutando com o Alonso Pro resto da vida ali quando ele chega no Sainz, o pneu médio dele já não tá aquela mesma coisa que tava quando ele chegou no Alonso. Por isso, ele tomou, teve mais dificuldade. O Sainz falou que ele tava economizando combustível.
2: Hum, então, ele teve que diminuir o ritmo. Coisa que o Vettel deveria ter pensado, coisa né? Coisa que <risos> o Vettel
0: deveria ter feito. É, então, ele teve que diminuir o ritmo. E os pneus dele, duros também, já não estavam lá toda essa Coca-Cola. Então, apesar de ter sido um pouco mais difícil para o Hamilton, o Hamilton passou mais fácil do que passou o Alonso.
1: Uhum. Mas outra coisa também é porque assim a estratégia da, da Mercedes, as, você vê o quanto a Mercedes está na frente de outras equipes, porque e o quanto o Hamilton é piloto, né? Porque botavam ele para fazer mais pitstop, e assim é uma coisa que o normal é você economizar. Você não vai botar o piloto para entrar um pitstop só para ele sair, sabe, ter chance de fazer ultrapassagem se não for garantido, porque o cara perde, sei lá, 20 segundos no pit stop, né? Em média.
0: É, mas eu acho que essa, mas eu acho que essa corrida, principalmente pro, pro, Hamilton, tinha um quê de tudo ou nada. Tinha, exatamente, mas funcionou, entendeu? Mas enfim, ele fez um pit stop que ele trocou para amarelo e aí ele veio comendo todo mundo no final.
1: Exatamente, sendo que antes disso ele já tinha mostrado que ele é o rei da estratégia quando ele fez a voltinha lenta <risos> a voltinha Nossa. lerda do Q3 em cima do, 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 do é. Verstappen cara. Que coisa maravilhosa
0: E, e, <risos> e para que fique claro, a volta lerda dele foi mais rápida do que outras voltas de aquecimento que ele fez antes Por isso que ele nunca foi investigado, que não teve nada porque foi uma volta, inclusive, mais rápida do que outras. Do que as voltas de aquecimento anteriores dele. Então ali foi, foi
2: por isso. Isso não tinha ideia.
1: É, mas mesmo que não tivesse, mesmo que tivesse sido mais lenta, é, a não. tarefa de não esperar o, o Hamilton até o último segundo e de depois ultrapassar ele na volta de aquecimento era da Red Bull. É claro, a Red né? Bull
0: podia ter, ter passado ele. Mas assim, se fosse muito mais lenta do que as outras, podia rolar uma investigação. Porque isso foi uma uma das questões que surgiu. Ah, por que que não foi investigado? Por que que não aconteceu? Tipo, aconteceu com com o Bottas lá, o Vettel, naquela história do, do. Alonso, pra por que Austria, que não né? é a mesma coisa? Não é a mesma coisa porque a volta foi, inclusive, mais rápida do que outras. É,
1: uhum. e, e, e também não é a primeira vez que essa estratégia é usada de segurar os outros, porque em Monza fazem isso direto, né?
0: Inclusive, ele reclamou de Monza 2019, ele foi um dos que reclamou disso, quando ele perdeu. É a lógico, colher. mas aí agora o, o, o Verstappen <risos> deu aquele mole, deu aquele
1: mole, e ele fez só como? Aguenta aí, passa por cima aí, ó. <risos> Ficou na frente. Aí o pessoal, o pessoal do Verstappen na, no Twitter tá assim: se fosse o contrário, as pessoas estavam brigando, não, cara. Ninguém tava nem aí. <risos> <risos> Essa é a verdade. Não tem nada demais nisso que ele fez. Tanto não tem nada Bonso demais que, que, que a
0: maior, o maior reclamão do paddock, o cara mais insuportável do Paddock, que é Christian Horner, falou: é, tá bom, foi a estratégia deles, né? Fazer o quê?
1: É, não não tem nem como reclamar disso daí. Foi só só bonito mesmo.
0: Eu passei a corrida inteira olhando pra TV, olhando pro grid e pensando eu não vou pensar na Williams, eu não vou pensar na Williams, eu não vou falar (risos) da Williams. Eu não quero saber onde está George Russell e Latifi, porque se se esses nomes surgirem, vai dar merda.
1: Eu sou agente do caos, já saí falando Russell dos pontos, Russell dos pontos, Russell dos pontos...
2: Inclusive, inclusive queria falar uma coisa aqui a pata de macaco do Russell continua a toda porque ele finalmente <risos> pontuou pela Williams mas pontuou Eu menos que o Latifi Latif. o, Latif.
1: o Russell toda a corrida samba em cima do Latifi quando ele consegue pontos o Latifi consegue mais do que ele cara
2: que inferno <risos> É muito azarado o bichinho, cara. cara é Olha, ele vai pra Mercedes, vocês vão ver, a Mercedes vai acabar durante o tempo do Latif, do Russell na equipe. É,
1: cara, ele vai pra Mercedes, a Mercedes vai virar a nova Ferrari. <risos> <risos> vai começar a fazer merda, vai sumir.
0: Meu Caralho, Deus. Cara. Ia ser muito triste se o Russell saísse da Williams sem fazer um ponto. Não, Williams. Porra, ia ser, né? Ia truto. ser muito, muito, muito triste. Tô feliz que ele fez esse pontinho na Williams, cara. E mostra que o carro tá evoluindo, vai. Mal ou bem?
1: Sim, com certeza. Mal ou bem, não. que foi uma
0: loucura, né? Foi foi um GP fora de série, que se se mais quatro saem, todo mundo tinha pontuado. (risos) Até as rachas tinham pontuado. Mas, porra, eles conseguiram se manter. Os dois seguraram o Ricardo até o final.
2: Não que o Ricardo esteja com muitos créditos, né?
0: Ele (risos) fez uma ultrapassagem na pista com a
1: Williams. Sabe? Mas olha só, mas mostra, eu acho que mostra que o carro melhorou bastante. Porque antes a Williams estava que nem arraso. Pode ter a corrida maluca que for, não vai chegar nos
0: não é verdade e, nossa
1: e, e no momento, vezes que tava eles... perto
0: de chegar dava uma merda federal, era isso né a gente olhando o negócio do Vettel e aí alguém surge com o um rumor de que o Russell também tava sendo investigado e tava todo mundo assim, caralho não, pelo amor de Deus o Russell não é o todo... pessoal é um triste, preocupado com o Vettel, ok mas quando foi o Russell foi tipo ah não, o Russell não o
2: Russell não
1: <risos> ia, ficar, ia ficar o Latifi com pontos e o Russell sem pontos
0: era isso, gente, é imagina eu... isso, e pior é que se acontece. Eu não ia nem me surpreender.
2: Eu ia rir, juro. Porque... Caralho, <risos> é, é, é muito azar.
0: É muito azar. Aliás, tem outra coisa de azar e coincidências escrotas. Todos os pódios do Sainz, o Leclerc deu DNF. Sério? Sério. Então já sabemos quem tá sabotando o Leclerc. Todos. <risos> então, foi Brasil 2019, foi Mônaco, e agora o de hoje. Leclerc DNF, Sainz no pódio.
2: Agora, uma uma observação aqui sobre o azar do George Russell, que cara, por mais que tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né, questão de azar e sorte, mas cara, campeão tem que ter sorte. Não existe campeão sem sorte. E o Russell, ele é cagado de urubu. O menino, <risos> gente, é muito azar que ele tem, que ele carrega. Então, e o Hamilton, pelo contrário, o Hamilton, aquilo, meu Deus do céu, ele nasceu virado para a lua. E quando, quando ele nasceu, Deus abriu o céu para ele e falou: meu filho, o mundo é seu.
0: O Hamilton, só esse ano, fez duas cagadas que eram para ter tirado ele da corrida: deu bandeira vermelha, ele conseguiu ir para o pitch.
2: E ele, isso, se e não ganhou, em chegou em segundo É, impressionante é, Hoje é um dia clássico da sorte do Hamilton Que tu, deu tudo errado pra ele E ele ainda terminou em segundo lugar Olha só
1: <risos> É verdade Mas eu ia falar isso que o Mauro falou parecido né Porque é importante o campeão ter sorte É aquela parada de Napoleão, cara meu general tem que ter sorte É a mesma coisa A sorte é objetiva, ela existe A gente tem que ter <risos> Mas enfim, eu espero que a sorte do Russell melhore, cara. Porque ele ele merece muito, ele é muito bom. É verdade. Bom, pessoal, como é que fica o campeonato depois disso? Porque embaralhou tudo, né? Com o strike, embaralhou tudo. E o Lewis Hamilton passou à frente, destruindo o meu bolão.
0: Hamilton com 195. Verstappen com 187. O Sainz passou o Leclerc no campeonato? ficou... Por causa
1: da desqualificação. Por causa da do desqualificação,
0: desclassificação do Vettel. Quando o Vettel é desclassificado, ele pega o terceiro lugar. Eles estavam empatados 80-80. Fica Sainz com 83, Leclerc com 80. E a outra briga maravilhosa que está no ano: McLaren 163 pontos, Ferrari 163 pontos. Ferrari é considerada a P3 porque tem dois. Segundos lugares e um terceiro lugar, enquanto a McLaren tem três terceiros lugares.
2: E McLaren tá correndo com o piloto só, né? <risos> Desculpa, <risos> Daniel Ricardo, mas você não tá ajudando. Poxa não, vida. Daniel Ricardo.
1: Olha, mas foi tendência, né? Foi aquilo que ele já tava, a gente já tava vendo. Pista travada. O Ricardo não está sabendo andar com essa McLaren. E como em todas as pistas de rua, todas as pistas mais travadinhas, ele foi mal pra cacete.
2: Bom, as duas próximas pistas são spa e Monza, né? Oremos. É, eu acho que ele vai
1: bem, eu, eu vou falar aqui eu acho que ele vai bem, eu acho que ele vai provavelmente vai todo mundo falar que agora ele voltou e aí na próxima que for uma pista mais travada, ele vai ficar no Q2 e terminar fora de pontos Isso,
0: é isso, isso mostra tá como ele não tá com, nenhum, com nenhuma confiança no, no freio do carro, né? Porque se ele tem que frear muito, Mas,
2: com ele se foge. ele deu uma entrevista no sábado para Mariana Becker, na, durante a transmissão, que foi, que foi muito sintomática, né? Que ele falou, cara, eu fiz uma volta decente. Tipo, eu não sei o que está acontecendo. Eu tava bem no carro, a volta foi boa. Só que ele caiu no Q2, foi. Então assim, ele ele sentiu que ele tava ali dando o máximo dele, que o carro tava bem, que a volta foi boa, mas a volta não foi suficiente. Ele deve estar tá perdido, porque se ele não tem,
1: se ele, se ele achou que a volta a volta foi boa, não percebeu o que ele fez de errado e a volta foi ruim, ele deve estar tá perdidinho.
0: Uhum. Sim. E ah, uma coisa que a gente não falou ainda. Mercedes com 300 pontos, Red Bull com 290. Uh! E aí a gente também tem os segundos pilotos fazendo diferença. Mesmo que o Bottas tenha tirado todo mundo, a porra toda e tal, nas foi outras diferença. corridas, o Bottas fez mais pontos do que o Pérez. Hum, verdade. Então o segundo piloto está fazendo diferença. Por mais que o Pérez não esteja tão mal quanto... É, inclusive,
2: o Bottas... o Bottas, nessa corrida, foi responsável por tirar muitos pontos da Red Bull, né? <risos>
0: <risos> maldade, <Sim>. que baldade. Maldade. <risos>
1: O Flávio não participou da gravação, por motivos de força maior, mas ele gravou as notas dele e a gente vai incluir aqui como se ele estivesse entre nós. Pessoal, estando concluídas as deliberações do episódio, a gente pode ir para a parte, que é quantitativa, que a gente vai dar notas aos pilotos como sempre, a gente vai falar os pilotos na ordem que eles chegaram e, entre a gente, as notas vão ser em ordem alfabética, ou seja, em primeiro lugar... (risos) Eu não acredito.
3: Em primeiro lugar, Esteban. a nossa samambaia.
1: Estevam com uma samambaia gigantesca, uma samambaia enorme, enorme. Vamos lá, Aninha, pelo amor de Deus.
0: O Com, nossa samambaia, que por sinal a gente não falou dele o programa inteiro, apesar de ele ter sido vencedor <risos> um <risos> da prova e ter feito um, uma corrida excepcional. <risos>
3: Ele é é
1: tão planta Ele é tão planta Que quando ele ganha O GP pilotando Uma Alpine, que é um lixo (risos) Numa pista de
0: merda Tipo aquela A gente não fala dele no episódio inteiro É como ele ganhou Não cara, ele não merecia Isso da da nossa parte Eu peço desculpas aos fãs de de Estebanocon Que possam estar nos ouvindo Que ele não merecia isso A corrida dele foi espetacular ele botou foi, aquela Alpine em primeiro e ele segurou o Vettel e ele segurou aquele carro lindamente Foi um
2: inclusive segurou o Vettel GP. quando o Vettel tava com pneu novo
0: foi um puta do GP assim, Foi. sensacional, o francês foi sensacional, nota 10 com estrelinha, escolhe aí o que vocês quiserem tá merecendo
1: eu só compactuo com o que a Aninha falou, nota 10 pro muito bom já falei tudo que tinha que falar.
2: É isso, eu, eu também não tenho mais, é, n- 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 impossível tirar qualquer ponto do Ocon hoje, nota 10, maravilhoso, corrida perfeita, grande vitória, segurou o Vettel com pneus novos, sabe? Então, olha, Ocon tá de parabéns pela vitória, mereceu, mereceu muito.
3: Nota 10, primeira vitória do francês na Fórmula 1. Uma vitória muito sábia, principalmente por ele ter sido paciente na hora que o Bottas causou o acidente. né? Na primeira curva, ele soube pegar a linha de dentro e fugir da confusão. Ficou atrás do Hamilton, herdou a posição do Hamilton, a liderança da corrida naquela cagada da Mercedes. E soube também se defender muito bem dos ataques do Vettel. assim, nota 10, corridaça. Parabéns para a nossa samambaia. Bom, em segundo lugar...
1: Em segundo lugar na corrida, né? Porque foi desqualificado. O Sebastian Vettel com seu pódio que valeu nos nossos corações. É o resultado que importa.
2: Se teve é. champanhe estourado, é o resultado que importa.
1: É o resultado que importa. Tá, tá nas fotos, tem foto, tá documentado, é isso. É
2: isso. <risos> e, se o, e se o Carlos quiser champanhe, ele que compre um no hotel, estoure com o Lando.
0: <risos> Bom, o que ele já estourou, já estava, se o Lando tava na mesa, eu não vi, Mas a foto que eu vi, ele já estourou um champanhe. Enfim, Vettel, corridaça, porra, botou aquela Aston Martin lindamente ali em segundo. Lutou bastante com o Ocon, fizeram uma corrida boa os dois, nota 10
1: eu queria muito que o Vettel tivesse ganhado eu queria muito porque ia ser um tapa na cara do Victor Orbán <risos> é ele não pode mas além disso eu achei que ele tava correndo pra cacete, ele teve condição uma hora de teve? ultrapassar, mas Porra não
0: conseguiu não conseguiu porque a pista é uma é aquilo que você falou é a suja pra
1: caralho é a merda. e a Aston Martin ainda não tá com nenhum carrão não, tá com um carro razoável
2: e é isso, 10, 10 eu também dei um 10 pro Vettel, porque a corrida dele foi incrível. Eu fiquei muito feliz de vê-lo no pódio. E eu fiquei, eu confesso que eu fiquei com o coração dividido no finalzinho da corrida, porque eu queria muito vê-lo ganhar. Queria muito vê-lo de volta, às vitórias. Mas, cara, o Ocon também, sabe? Tipo, porra, o Ocon se fudeu tanto na carreira dele <risos> que merecia muito. também. Então eu fiquei feliz com o resultado no final. E eu não vou aceitar essa desclassificação
3: do Vettel. <risos> Para mim, é o segundo lugar 10. Sebastian Vettel, do Nota 10, não não me importo com o que a FIA tenha dito de ter desclassificado ele, foi uma corridaça do Vettel, estou queimando minha língua com ele, ele tem feito boas aparições, boas apresentações com a a Aston Martin, foi mais uma essa, quase que ele conseguiu em alguns momentos beliscar a liderança da corrida, Hungria não é um GP fácil de se ultrapassar e ele quase conseguiu algumas vezes, e levou o carro da Aston Martin até o segundo lugar, Nota 10 para o Vettel.
1: Em terceiro lugar, segundo na tabela oficial, Lewis Hamilton, o tubarão da Hungria.
0: Cara, nota 10 com louvor para Lewis Hamilton. O tubarão né? que ele foi, assim, novamente, mais uma corrida que ele vem recuperando, subindo o grid todo e fez uma corrida espetacular tão destruído que ficou, não conseguiu nem levantar o champanhe direito. Não pode estar aqui. Não, não conseguiu
1: levantar o troféu e não conseguiu beber o champanhe. Nota 10, nota 10 não tenho nada a acrescentar.
2: Também um 10 para o Hamilton, porque é isso que a Aninha falou, a corrida foi maravilhosa. E veja bem, o Hamilton falou depois que ele não conseguiu nem levantar o troféu, nem estourar o champanhe por sequelas da Covid. Então, pessoal, fiquem em casa, tomem vacina, não peguem Covid.
3: Lewis Hamilton, eu vou dar 9,5 para ele. Queria ter dado um 10... Mas a pilotagem dele foi pra nota 10 Mas eu acho que aquela cagada da Mercedes Também teve uma parcela de culpa dele, entendeu? Ele é o piloto, ele que sabe as condições da pista Não é o pessoal na garagem que vai definir Se ele tem que ficar com pneu de chuva ou não É ele E ele tinha que ter percebido isso na hora E assim, não importa se todo mundo não entrou Você vê as condições da pista Você tem que tomar essa decisão Acho que ali a Mercedes errou de não ter avisado talvez Na minha opinião faltou um pouco de feeling dele De tipo... Tá na hora de entrar. E ele desperdiçou a a vitória ali, basicamente, né? Se ele tivesse entrado no pit stop, como todo mundo, ele teria saído na frente com os os pneus médios e teria ganhado a corrida, porque o Ocon não ia ter ritmo pra ultrapassá-lo. Então, nota 9,5 pro Hamilton.
1: Em quarto lugar, Carlos Sainz, que tem o pódio fictício aí da FIA, mas chegou em quarto na corrida.
0: Cara, Carlos Sainz fez uma corrida excepcional. A largada dele, mesmo que não tivesse dado aquela, aquela trela toda, quando eu olhei o Carlos Sainz, ele tava quase atrás do Leclerc na largada. Então, assim, eu vi que a largada dele de 15o, ele devia estar tá pelo menos ali em oitavo. Eu já tava assim, caraca, o que, que o Sainz tá fazendo?
2: Então, assim, a corrida
0: dele foi excepcional. Ele foi muito bem. E a Ferrari mandou ele entrar nos boxes e ele falou, não, 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 não. Agora que o Tsunoda não tá na minha frente, eu posso correr e ele correu,
2: exatamente,
0: e ele correu,
1: é verdade, isso foi foda, isso foi foda, ele falar, não me põe nos boxes, porque agora eu vou,
2: eu vou... agora eu tô rendendo, ele não, tava, ele
0: não tava virando, porque o Tsunoda tava na frente, ele não conseguia virar, quando o Tsunoda saiu, ele falou assim, agora meu amor, isso aqui é, agora tem é, é meu, <risos> e foi embora, então assim, corridaça, nota 10,
2: nota 10
3: também, também, nota 10, assina embaixo ah. da linha. Eu dei uma nota 10 também para o Sainz, conseguiu extrair muito da Ferrari, principalmente no momento em que a Ferrari não estava rendendo com o pneu de pista dura. Foi presa fácil para o Hamilton? Foi, mas fez uma corrida muito consistente, quase biliscou com um pódio, acabou biliscando por conta da punição da FIA, mas aqui nessas notas eu não vou, não tô dando bola para a punição da FIA. Em quinto lugar, Fernando
1: Alonso, cara, que retornou, né, cara? Nossa. Esse
0: retorno do Alonso tá sendo muito bom. Ele pediu um, umas. Foram quantas? Cinco corridas, sei lá. Pra cinco se acostumar corridas. Com falou, um cinco carro. corridas, eu me acostumo. E foi, e foi, tá aí, Alonso. Tá aí. <risos> cara, fazendo corridaças com a Alpine. Não é a primeira corrida que a gente olha e fala: caralho, Alonso, tá bem, hein, filho? 40 aninhos essa semana. E mandou pra caralho, lutou muito, 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 muito bem com o Hamilton isso. Campeão do mundo tá aí pra isso, nota 10.
1: É, pois é. Eu achei especialmente a, o duelo dele com o Hamilton, que a gente já viu o Hamilton fazer ultrapassagens bizarras, né? Ele chega e ele passa. E o Alonso lutou com ele tal como o Verstappen luta com ele, né? Não Sim. deixou passar, não deixou de jeito nenhum, que foi só quando o Alonso fez um errinho que aí realmente o, o Hamilton sentiu o cheiro de sangue e aí já era.
0: O Alonso foi levemente menos agressivo que o Verstappen, mas...
1: Não, sim, mas o que eu quero dizer é que... ótimo, inclusive. Dificuldade, entendeu? Sim. Nível de dificuldade e ultrapassagem. Porque até agora, só quem a gente vê segurar o Hamilton é Verstappen, Norris e Alonso. O resto ninguém consegue, ele passa.
2: Eu dei um 10 também pro Alonso... E olha, eu, eu nunca fui fã do Alonso, eu admiro o Alonso, que ele é um puta piloto, mas eu não, nunca fui fã porque eu tenho essa, essa antipatia por ele, que ele é um cara antipático e escroto, né, como a gente tava falando. É, e eu não acreditava que um retorno dele seria positivo, mas caraca, como eu tava errado. É maravilhoso ver o Alonso correndo e que bom que ele tá correndo nesse nível. Pois é, também achava besteira, mas tá aí, né.
3: Dom Fernando Alonso das Astúrias, corrida magistral do espanhol. Outro piloto que eu também tô queimando muito a língua, achei que ele não fosse dar certo nesse retorno dele à Fórmula 1. Fez uma corridaça, deu uma aula de como defender uma posição quando o Hamilton atacou ele. Só perdeu a posição pro Hamilton porque ele errou a freada, só isso. Mas uma corrida impecável do espanhol, tá se mostrando também um, um piloto muito mais maduro, né? Feliz pela vitória do companheiro de equipe, trabalhando pela equipe, né? Um cara agora a quarentão, Fernando Alonso, fazendo uma corrida impecável, nota 10 para Fernando Alonso. Bem, quem chegou
1: em sexto lugar foi quem? Quem chegou em sexto lugar? O dono Ah, do P6. O O Pierre Gasly, o sponsor oficial do P6 na Fórmula 1.
0: (risos) Nota 8 para Pierre Gasly. Foi uma corrida boa. Foi isso, eu acho. Acho que não teve nada de de muito especial, mas também não foi qualquer coisinha. Então, acho que nota 8 é, é isso, é válido. É, eu, eu
1: meio que concordo, mas eu dei 9. Porque eu considero também que ele foi afetado por aquela confusão, né? Do início e perdeu várias posições e ele recobrou as posições, eu achei legal. Mas eu, eu, eu considero também que não foi grande coisa, não. Então eu vou dar um 8,5.
2: <risos> Bom, eu dei um 9 e eu concordo com o Eric. E
3: <risos> vai ser 9, mesmo, foda-se. É, vai foda-se ser 9, sim. Ser 9. <risos> Pierre Gasly, eu dou uma nota 8. Foi também um dos que conseguiu se livrar da confusão da batida da primeira volta do Bottas. E a AlphaTauri, apesar dele de ter feito um bom qualifying, a AlphaTauri não rendeu tanto igual eu achei que fosse que eu esperava. E ele também acabou não rendendo muito por causa também do carro, né? Então, uma nota 8 ali pra ele ficou de bom tamanho. <risos> em sétimo lugar, o Yuki Tsunoda.
0: Tsunoda, cara, ele fez uma boa corrida, na verdade. Só que ficou chegou uma hora que ele tava ali travando o pelotão inteiro. Então eu dei nota 7 porque ele não, não, não conseguiu pegar um ritmo. Eu, eu dei 7 também, porque assim,
1: saindo da confusão no início da corrida, o Gasly ficou na frente, ficou atrás e teve que recuperar posições. E o Tsunoda ficou um pouco mais na frente e perdeu posições. Eu acho que ele foi derrotado pelo companheiro de equipe. Mas assim, sei lá, sétimo lugar Sim. naquele carro. Nota 7, tá Inclusive
0: bom. foi troca de posições, né, foi ordem da equipe porque o Tsunoda, Isso, não, tava ele... Tsunoda não tava virando nada e o Gasly tava mais rápido
2: uhum. é, Eu dei um 8 pro Tsunoda porque eu acho que essa foi uma das melhores corridas dele <risos> nos últimos meses, acho que finalmente ele teve uma boa exibição, mas de fato não dá para dizer que foi uma grande corrida
3: mas é, acho que ele dá um 8 E o Kitsunoda também deu nota 8 pelos mesmos motivos do Gasly, uma carro da, Alfa- da Alpha Tauri que não rendeu tanto se deu bem porque soube esperar o momento certo de acabar a confusão da primeira volta e ficou se mantendo por ali. Em oitavo lugar. Eu tô tão feliz de esses <risos> dois próximos <risos> nomes.
0: Nicolás Latifi. Cara, Cara nota como assim? 10 para Latifi. Não tem como. Como é que eu vou dar outra nota para um piloto da Williams que chega nos pontos? Na
1: frente do companheiro de equipe, que é, é companheiro de equipe que é o Russell. Na frente do
0: companheiro de equipe que é o Russell. Exatamente.
3: 10, nota 10 nota 10 também, nota 10, parabéns nota lá, 10. Gente. é lá. isso, é isso aí Nicolas Latifi, vou dar nota 9 pro Latifi. Uma, uma pilotagem impecável do canadense. Ficou em terceiro lugar durante muito tempo. Ele conseguiu fazer o Williams render. Num autódromo que o Williams já renderia bem, mas ele conseguiu render numa prova de fogo, né? Porque o Latifi é o, é o coadjuvante da Williams, né? E de repente você vê até o próprio Russell priorizando a corrida dele, sabe? Então, porque ele tava fazendo um excelente trabalho. Eu acho que isso foi muito mérito dele mesmo, sabe? Então, nota 9 pro canadense.
1: Em, em nono lugar, ele,
3: George Russell, finalmente. Os um pontinhos
1: da, da Williams.
0: Os pontinhos da Williams. Ai, gente, George Russell. Eu, eu, eu tô 10 para ele. Não só porque eu acho que a corrida dele foi muito boa, apesar dele ter ficado atrás do Latif e eu esperava ele na frente do Latif. É, a corrida dele foi muito boa. Mas porque, duas coisas. O rádio dele falando para a equipe quando o Latifi tava lá em terceiro. E ele tava em sétimo oitavo. E ele vira para a equipe e fala... É, Pode me prejudicar pra salvar a corrida do Nick. Quando ele fala isso, meu coração... Ai,
3: meu Deus, que coisa.
0: (risos) E a entrevista pós-corrida dele também, que ele tava assim, chorando, sem palavras, e ele fica, cara, não sei nem o que dizer, porque é muito trabalho que foi feito, papapá, e ele chorando, literalmente chorando. Emocionadíssimo. Então, assim, nota 10. Eu não, não tenho como dar outra nova.
1: Eu concordo com a Aninha, e tanto que eu dei 10, mas eu vou acrescentar só o detalhe cínico de que o Russell tinha que mostrar a Mercedes e para todo mundo que ele é um bom companheiro de equipe, porque a principal objeção ao Russell na Mercedes é que ele não ia ser o número 2 decente hum, pro Hamilton verdade. Né? que ele não Hamilton. ia querer sacrificar a corrida dele pro Hamilton que ele ia querer ganhar do Hamilton e aí ele foi lá e quando ele ficou atrás do Latifi, ele falou não, não, a minha corrida é dispensável o Latifi tá na frente ele é a prioridade ou seja,
2: esperto menino,
1: eu mas eu acho que isso ter... é motivo eu, ó, de precisou, aumentar a precisou, nota nem da
2: assessora de imprensa tá com ele pra falar isso, pensou eu sozinho que isso... <risos> eu acho que isso é motivo de aumentar
1: a nota inclusive, então o 10 é considerando isso <risos> eu dei um 8 pro ah, Jorge que herege, Traira! daqui
0: traíra, Vai, eu vou mutar.
1: mutei, mutei
2: aninha
0: <risos> Esquece, Mauro. Não tem mais dei
2: Eu dei oito. E vocês, João, tem que me e por que eu dei oito Porque George Russell me iludiu. Ficou em segundo lugar. Eu quase curti o café. Ele e tá não... de Williams.
0: Tá, ó. Mas agora aí, eu vou te fazer. Eu vou te fazer engolir uhum. esse oito. Sabe por quê? que ele caiu? Porque eu tive que procurar. Por que, ele estava em segundo lugar e ele foi parar em oitavo. É, era isso que eu ia falar agora. Por quê? Ah. Porque ele foi espertinho na hora ele de do Ele passou boxe. dentro do Lane. Exatamente. Aí ele teve que devolver as posições. Então ele não perdeu posição. Ele passou dentro
2: do Lane. Ele foi um idiota. Ele teve que devolver as posições. <risos> então, exatamente. <risos> Me iludiu. Fiquei aqui. Russell em segundo, meu Deus. Quase enfartei. Aí não, Russell. Mas tudo bem. Pontos da Williams. Nota 8. <risos> não, não aceito ser oito. Não 8.
1: aceito também. Não, não aceito, 8. aceito, nota oito. Caraca, Mauro. Cara.
0: Nota maior. Tá ó, bom. Hoje, nota maior pro Gajito que pro Russell. Eu não aceito.
3: Eu não sou obrigado a ser coerente. George Russell, nosso querido britânico Um pouco azarado, mas nem tanto <risos> Primeiros pontinhos pela Williams Dei nota 9 pra ele também Foi muito inteligente de ter devolvido as posições Depois da parada nos pitstops Que ele trocou os pneus, né? ele cortou a galera Por fora, ele tomaria uma punição Se ele não tivesse feito aquilo Foi um baita companheiro de equipe pro Latifi A gente tá vendo ele extraindo o máximo dessa Williams Até mais do que a gente espera Do carro, e tô muito feliz de ter finalmente Conseguido conquistar os pontinhos Que eles tanto quis pra Williams, né? A a gente sabe que no final do ano ele vai, vai para a Mercedes, principalmente depois dessa cagada do Bottas. Então, assim, é legal ver ele saindo da Williams com uma dívida de gratidão eterna pela equipe.
1: Aninha, nota do Verstappen.
3: <risos> Chegou em décimo
1: lugar ainda nos pontos.
0: Eu vou dar um 9 para o Verstappen por ele ter conseguido esse décimo lugar, porque ele foi correr com o carro praticamente todo enrolado em silver tape. <risos> E ele conseguiu chegar em décimo. Então, (risos) então, nota 9 pro Verstappen.
1: Eu dei nota 8 porque eu acho que... Eu tô considerando que, apesar de... né, Ele estar realmente com o carro todo enrolado em silver tape. E aí, merecia nota alta. Ele só chegou em décimo. E enquanto o Hamilton chegou no pódio... E... Ele ficou muito tempo atrás do Ricardo, que tá mal pra cacete. Então, assim, com todos os devidos né, contrapesos, a gente dá nota 8. Tá bom.
2: É, eu tô tô totalmente de acordo, nota 8. Agora tá coerente o (risos) garoto.
3: Eu vou dar nota 10 pro Verstappen, porque é só ver o estado do carro dele no final da corrida. A batida do Bottas em cima dele, na verdade ele tomou a batida do Norris, né? Acabou com o um assoalho do lado direito do carro dele. E ele ainda assim foi pra prova, fez ultrapassagens e conseguiu colocar a Red Bull na zona de pontuação. Foi uma atuação brilhante do Verstappen. Que infelizmente, pelo segundo GP seguido, se envolve numa polêmica, mas dessa vez ele não teve culpa nenhuma. Qualquer um acho que naquela posição teria desistido do, da corrida. Ele se esforçou pra caramba. Falou que no final. Falou no final da corrida, né? Nos rádios que não tinham o que fazer, porque o carro não tava. estava inguiável nas palavras dele. E ainda assim conseguiu beliscar pontos a Red Bull
1: dadas as notas do dia, nós temos hoje uma menção honrosa que vai ficar para o que poderia ter sido essa corrida né? provavelmente muito chata, mas Norris e Leclerc quase Hum. quase
0: fizeram uma excelente corrida, a largada dos dois foi excepcional excepcional, Os dois iam cair ali atrás do do Verstappen, bonitinho, luvinha, lindos, e aí acabou todos os nossos Stroll,
2: né? No caso do Leclerc.
0: Então, foi foi isso que eu falei. E o Bottas e o Stroll e acabaram os nossos sonhos.
1: Eu acho que o Norris podia estar no pódio fácil depois daquela largada lá. Sim, sim.
0: Com certeza absoluta. Mas é isso aí, né? Então a gente tem que só olhar <risos> e falar. Muito bem, meninos, vocês estão Agora de parabéns. Agora ele vai curtir
2: as férias de verão dele na Espanha. <risos> e... e a gente fica aqui, trancado em casa, esperando a vacina. É.
0: <risos>
1: Mas enquanto isso, as palmas do dia vão para Norris e Leclerc pela largada genial.
0: So, box, box, box.
1: Bem, pessoal, hoje nós temos outro e-mail que nós recebemos do Amigo Ouvinte, na verdade, da Amigo Ouvinte, e dessa vez foi da mesma pessoa que enviou da última vez, a querida Caroline Menezes. E ela citou a Aninha no e-mail. Ela mandou um e-mail cheio de, cheio de memes, cheio de imagens, que infelizmente a gente não tem como traduzir para vocês, é, sem levar 50 anos. Então, é, lendo aqui o que ela disse... Antes de qualquer coisa, feliz aniversário, Aninha. Feliz aniversário, Aninha. Sim. Feliz Parabéns. aniversário,
2: Aninha. É hoje, inclusive,
1: na
0: é
2: data da gravação. É hoje, no dia na da gravação. Na data da
0: gravação, na data do GP, o Leclerc me deu esse presente. Aliás, o Shaw me deu esse presente de tirar o Leclerc da corrida. Muito obrigado.
2: <risos> sim,
1: exatamente. Mas, em compensação, você ganhou de presente uma bela corrida, vai. Isso, Só que é sim, verdade. É, então, volta para ela. É... Devo confessar que a Fórmula 1 ia passar batida esse fim de semana Porque eu simplesmente esqueci que era Raw Sick. Pela Olimpíada eu dou a minha vida Pois é, todo mundo tá esquecendo da Fórmula 1 por causa da Olimpíada Não esqueçam da Fórmula 1, voltem Ouçam nossos
0: episódios Ah, mas tá. isso aqui é legal A Mercedes alugou um condomínio de luxo na mente da RBR no final do Q3 Sim, alugou Alugou Sim. um triplex <risos> Lindíssimo
1: Christian Horner tá tendo pesadelo até agora com esse, com esse Q3 <risos> mas, mas aí a corrida acabou e se alguém perguntar o meu nome, não sei dizer o que foi isso gente, só eu sabia gritar se for comentar tudo o que eu quero, essa porra vai ficar maior que o código que o Christian Horner e o Helmut estão sentindo no fim de semana e eu sei que vocês não vão deixar passar nada, é, pois é porque o nosso já tá grande demais, né mas eu preciso dizer uma coisa gente, o tanto que eu chorei com essa vitória do Esteban Ocon de Bias não está no Gibi <risos> culpa dessa limpeza do caralho que me fez torcer para os meninos japoneses caírem de seus skates e ginastas de todos os outros países e caírem de bunda na hora de suas aterrissagens
0: verdade, estamos é, juntos exatamente.
1: O, o, mas eu queria também dizer que o Mauro ele só aparece o Okon nas fotos porque quando o Okon foi dar entrevista lá você vê claramente que ele é completamente diferente
0: e que o Mauro é muito mais bonito é, é Ai, o,
1: Mauro mais bonito. o Okon é feio que nem parece um rato é <risos> Na real tem um agradecimento a fazer. Valeu, Botas, você contribuiu para o surto geral da comunidade e vai tomar essas férias mais suportáveis pra gente depois desse corridão. E pro Hamilton que não vai sofrer tanto hate porque geral vai direcionar para você. Boa sorte. <risos> <Gênero> <risos> compreendido. E ela botou uma figura que é o Hamilton carregando o Botas sniper. <risos>
3: Ah. O Remi tá carregando, mesmo.
1: rebocando um carrinho que é o Bottas com o um sniper. É, dos outros carros. <risos> Por
3: favor, é vamos, isso, vamos muito mostrar abrigado.
2: os memes que ela mandou aí
1: no Twitter. Vá, vá, vá. Ah, ela mandou. Vários memes, a gente publica. É Obrigado, Caroline, pela pela sua audiência e pelo seu maravilhoso e-mail.
0: Muito obrigada, Caroline. Muito obrigada pelos parabéns. E continua com a gente.
2: Valeu, Caroline. Um beijo pra você.
0: Alguém tem um
1: abracinho pra mandar antes de colocar nas redes sociais? Alguém tem um abraço?
0: Cara, eu quero mandar um abraço apesar de que eu tenho quase certeza que ele não vai ouvir, mas é porque eu eu tô muito irritada com isso. Eu fui... Eu encontrei um amigo meu durante essa semana e ele fez questão de me irritar falando como na Fórmula 1 os pilotos não fazem nada e o carro se dirige sozinho e agora tô com vontade de esfregar a luta entre o Alonso e o Hamilton na cara dele com toda a força <risos> Né?
1: Esfrega essa corrida inteira, né, cara? É, essa pois corrida é. foi só pilotagem.
0: Foi só pilotagem. Então, um abraço, um beijo pro Carlos, por ele ser um idiota e ficar me irritando com ah, isso. Mas é eu vou. É aquele Carlos. É aquele
3: Carlos. <risos>
0: <risos> mas eu vou. Eu quero esfregar na sua cara, meu amigo, essa, essa ultrapassagem do Hamilton da Louça pra você ver se não tem pilotagem na Fórmula 1.
1: Então é isso, pessoal. Sigam a gente nas redes e deem sua opinião sobre a pilotagem na Fórmula 1. É CastBoxBoxBox, tanto no Twitter quanto no Instagram. CastBoxBoxBox. E mandem cartinhas para gente com suas opiniões, suas críticas e seus fanfics é, para podcastBoxBoxBox.com. Podcast fanfics boxboxbox. são
2: apreciadas e estimuladas nesse podcast, hein? Pode isso mandar. Isso mesmo. Podcastboxboxbox@gmail.com.
1: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. É isso, Ficamos. galera. Box, box, box. Box, e... box,
2: box. Boas férias. Até Boas espais. férias. Ou a gente arruma uns <risos> episódios pra fazer no meio pra vocês pra não esquecerem da vida. Aliás,
0: eu acho, gente... eu acho importante a gente dizer que estamos com um projetinho legal aí para as férias da Fórmula 1, hein? Sim, uh... temos
1: projetos bem legais.
0: Não esqueçam de nós, nós não subiremos nas férias da Fórmula 1.
1: Não subiremos. Estaremos aqui toda semana. É isso, pessoal. Beijos. Beijos. Box, box, box. Só
0: so box, box, box.
3: Ah, they fucked me! Ah, shit!